0: Hace semanas hemos estado estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Yo creo que todos uh, saben, todos han venido a hacer alguna, alguna reunión. Eh, y ha sido realmente increíble. Todo lo que hemos estudiado en este libro ha sido eh, de verdad muy lindo. Lo hemos disfrutado a montones. En las últimas semanas vimos varios ejemplos de lo, de lo que se llamamos en algún momento citas divinas. Yo mandé una tarea para que la leyera. Algunos la pudieron leer, algunos no la pudieron leer. Pero la idea de esa tarea era ponerlos un poco en contexto de lo que, se está, de lo que estamos estudiando. Para que no, por lo menos para que entren un poquito más a, a profundidad de lo que es eso. Después vimos el caso de, eh, por ejemplo, el caso de la cita divina de Felipe con el etíope eunuco. ¿verdad? Donde Dios lo manda, le pre, presenta el evangelio y él eh, se bautiza. ahí mismo le dice que se bautiza y se entrega. Y resulta que este era un alto funcionario de la reina de, etíope, eh, de Etiopía. Entonces, eh, probablemente tuvo un impacto muy fuerte en Etiopía después de eh, unos años. Después, estuvimos hablando eh, en las semanas eh, anteriores también de que los cristianos, al ser judíos, ¿verdad? Y venir de, de una religión judía, al inicio empezaron a. Ellos creí, empezaron a creer que primero necesitaban de ser judíos para ser cristianos. O sea, empezaban, ellos creían que tenían que como predicarle solo a los judíos. No, no, no tenían como muy claro que tenían que predicarle a, a todo el mundo y eso lo fueron aprendiendo eh, conforme fueron avanzando en el ministerio, eso lo hemos ido viendo en las semanas pasadas, eso no me voy a meter en los temas porque hemos venido hablando de todo eso, pero eh, ahí podemos en la, en ver en las semanas pasadas cómo ellos fueron descubriendo esto, de que Dios estaba derramando eh, ya no solo para el pueblo escogido, que, el, que era el pueblo de Israel, sino para todo mundo, después de que Jesús muere en la cruz ya era una, como un derramamiento especial del Espíritu Santo, y que el Espíritu iba a estar disponible para todo, para todo el que pusiera la fe en Jesús, después eh, vimos eh, lo que empezó a pasar con la persecución de los cristianos, de eh, los cristianos empezaron a creerse el mensaje de Jesús, empezaron a predicar, empezaron a, 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 a predicar primero en Jerusalén, vimos cómo los empezaron a meter a la cárcel, eh, los fariseos, entonces vimos cómo de repente matan a Esteban, que era uno de los eh, discípulos eh, de los apóstoles, eh, matan a Esteban y lo convierten como el primer mártir, mártir cristiano eh, registrado en, en, la, en la Biblia y esta muerte de Esteban eh, genera eh, varios efectos, unión en la iglesia y, 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 y eh, dispersión, empiezan a salir de Jerusalén, ellos estaban permaneciendo en Jerusalén cuando matan a Esteban y empiezan a perseguirlos, y ya empiezan a matarlos empiezan a salir, verdad entonces dicen aquí la van jalando de aquí, y empiezan eh, mandan a Felipe, a este mismo Felipe el Etíope lo mandan a Samaria eh, él predica en Samaria, Samaria los samaritanos eran eh, unos judíos eh, que habían sido digamos como eh, por decirle algo ponerle un nombre exp expatriado digamos de, 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 la, de, de todo el grupo de los judíos eh, de Judea en el sentido de que ellos habían sido cuando en la en la, en la cómo se llama eso? en la, eh, los babilonios cuando cómo se llama eso? cuando atacan en la invasión eh, de Babilonia y todas esas cosas un grupo de judíos se juntó con los eh, con las personas que los eh, gobernaron y estos eran los samaritanos los otros los de Judea se quedaron eh, Puros, o sea, puros en el sentido de que Dios les había dicho que no podían eh, casarse entre personas que no fueran judías. Entonces, estos samaritanos los odiaban, los judíos eran judíos, pero eran odiados por ellos porque decían que habían, se pues, habían prostituido con, con todas estas eh, personas que, que los habían gobernado. Entonces, eh, ese era el clavo que se tenían, digamos, para que entiendan por qué hablan ahí de que los samaritanos y por qué siempre sale un samaritano en las historias que cuenta Jesús y todo. Es por eso, porque ellos les tenían demasiado clavo. Tan era el clavo que les tenían que para pasar, a, para ir a algún lugar, a otro, tenían que pasar por Samaria y le dan toda la vuelta para no entrar ahí. Porque para ellos era algo como impuro. ¿Okay? Entonces después vimos que, eh, que entonces Felipe va a donde estos samaritanos y el Espíritu Santo se derrama súper poderosamente ahí. Y entonces todos los discípulos a, asustados porque les llega el cuento de que en Samaria se derramó el Espíritu Santo fuertísimo. Entonces mandan a Pedro y a, y a Juan, creo que era, a, a ver qué es lo que estaba pasando en Samaria. Felipe les enseña todo lo que está pasando. Ahí ven un hechicero y Pedro llega y ora por el hechicero y el hechicero se convierte al cristianismo y empiezan a salir demonios, empiezan cosas del Espíritu Santo súper Entonces empiezan a ellos a ver, ah, ok, se derramó los samaritanos el Espíritu Santo. Después de ahí... Eh, sale Pedro de donde, de, de donde está, se va para una casa a, a, a pasar donde un curtidor, que decía ahí, y tiene una visión del Espíritu Santo, de Dios, le pone una visión que ve unos reptiles y unas cosas como un éxtasis que se describe en los, en, en los capítulos anteriores, y donde él le dice que tiene, y le, y le dice Dios que... Que vaya y se vaya a la casa de un tal Cornelio, que es un gentil. Gentil es una persona que no era judía, o sea, cualquier otra persona que no era judía le decían gentil o pagana, porque no creían en Dios, digamos, para ellos. Le dice que vaya donde este Cornelio y que él va, eh, tiene que ir a predicarle a él. Entonces, y Pedro, obviamente, siempre con el susto de ir a predicarle al, al que no es judío, ¿verdad? Y todo eso, Dios le enseña que, que no, que él ya se está, eh, eso era lo que significaba la visión, que él ya él, eh, había purificado. Eh, eh, todas las cosas que para ellos eran impuras entonces que podían ir a predicar y, y que podían comer de todo ya que no tenían ninguna limitación para comer ellos no se juntaban con los gentiles principalmente por la comida porque ellos tenían muchas prohibiciones de comida entonces bueno, les da esa visión y va donde el Cornelio y se derrama el Espíritu Santo donde Cornelio otra vez y entonces todos maravillados de que el Espíritu Santo se derramó en, 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 en los gentiles y entonces todos decían pero qué es esto, se está derramando el Espíritu Santo hasta los gentiles Resulta que Cornelio era un centurión, era un alto funcionario del, 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 del imperio romano, entonces por supuesto que Dios otra vez tocando a alguien que iba a tener mucha influencia en, en, en la gente, ¿verdad? Entonces eh, ahí vemos cómo el Evangelio se fue sembrando poco a poco y cómo fue rompiendo con barreras, inclusive las barreras que tenían ellos de, eh, de cultura, que creían que era solo para ellos, ¿verdad? Dios empezó a romperles las estructuras y empezar a, a mandarlos a predicar. Después de eso vimos que entonces algunos judíos se van para Antioquía, para Chipre, para Finicia, y vemos que se hace la primera iglesia cristiana en Antioquía, que es lo que ahora conocemos como Turquía. Eh, ahí se, se hace una... Eh, se, se, un montón de discípulos se quedan ahí, empiezan a predicar a los gentiles, y otra vez le llegan las noticias a Jerusalén, de que está haciéndose un movimiento grandísimo de Dios en, en, en un lugar gentil gentil, porque ese sí ya es fuera de, de, de Israel, ¿verdad? Entonces, está, de que se está robando el Espíritu Santo, entonces mandan a Bernabé, que era un discípulo de los apóstoles, a que vaya a ver qué es lo que está pasando en Antioquía. A todo esto, Saulo, que habíamos estudiado, Saulo era eh, un fariseo que se convirtió al cristianismo, eh, se había ido a vivir a Antioquía... Porque eh, lo querían matar Después de que los de, empezó a predicar de los fariseos dijeron, hay que matar a este padre Porque era uno de los fariseos del Sanedrín Eran uno de los de alto rango Y entonces cuando él empieza a predicar, lo quieren matar Entonces se va para, 10 años antes Se fue a vivir a Antioquía, ahora este señor Bernabé llega aquí a Antioquía está, está en movimiento en la iglesia Y de una vez dice, aquí la cosa es ir a buscar a Saulo van buscan a Saulo Y empiezan a, 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 a predicar y a montar la iglesia En Antioquía Eso fue lo que estudiamos la semana pasada Después vimos, en eh, la semana pasada, después vimos que empieza a ponerse peor la persecución y ya no matan solo a, a un discípulo sino que matan a un apóstol. agarran y matan a Santiago, el hermano de Juan, el, el, el apóstol amado, el que todos conocemos como Juan, el que escribe el apocalipsis y que escribe eh, eh, la primera y segunda y tercera pistola de Juan. Eh, entonces vemos como eh, matan aquí ya un apóstol y la cosa se pone fea, ¿verdad? Matan a un apóstol y meten a este Herodes, eh, que era Herodes Agripa, que era el que estaba ahora gobernando en esta dinastía. Vimos la semana pasada que Herodes no es una persona, es una dinastía. Entonces vemos que el que estaba gobernando era Herodes Agripa. Mete a donde ve que matándose a, a Santiago eh, disfrutaban los judíos. Disfr no, tranquila, pasa ah, adelante vale. Aquí no es tarde para nadie, nunca okay. sí.
1: bueno, eh, buenas, buenas noches ¿no? entonces,
0: Vemos como eh, Matan a Santiago ¿Verdad? Y entonces eh, donde Esterod Ve que a los judíos les gusta esto, como de que maten a los apóstoles y todo Entonces dice, aquí la cosa está hablando Más cristianos, porque él quería siempre Caerle bien a todos los judíos ¿verdad? El, como, eh, Siempre estos eh, Siempre querían como ganarse el pueblo Porque siempre tenían a los judíos en contra normalmente, entonces eh, de ahí donde ve eso empieza, agarran a Pedro a uno de los apóstoles a uno de los principales apóstoles ¿verdad? y lo meten a la cárcel y, le, y, y prácticamente lo meten a la cárcel para matarlo ¿verdad? Ya para el día siguiente matarlo, lo meten a la cárcel y esto sí lo vimos la semana pasada donde el Espíritu Santo viene, desciende y manda un ángel a sacar a Pedro de la cárcel entonces está Pedro durmiendo ahí ya prácticamente listo para que al día siguiente lo maten y Dios manda un ángel y vemos cómo eh, lo saca de la cárcel eh, de una forma milagrosa. Ahí lo pueden leer, están hechos eh, en los versículos anteriores en, en el 11, 12. en el 12, del 1 al, al 24. Eh, lo sacan de la cárcel. Eh, la gente estaba, vimos cómo la gente está orando por esto, ¿verdad? Lo terrible, ¿verdad? ¿Qué es esto tan terrible? ¿Qué está pasando? La gente empezó a orar y cambió las circunstancias. O sea, le eh, mandaron un ángel y salió Pedro de la cárcel. Entonces, eh. Sale Pedro de la cárcel y y luego vimos que después de que Pedro sale de la cárcel, Herodes se pone furioso porque se desaparece. Nadie sabe cómo salió Pedro, nadie lo ve salir. El ángel lo saca casi que como película de ciencia ficción, verdad, así que lo saca que nadie lo ve, ¿verdad? espiritual Cambia el, el ambiente espiritual, nadie se da cuenta de lo que pasa. Sale y entonces Herodes al día siguiente donde ve que no está Pedro, se pone furioso y manda a matar a todos los guardas que estaban cuidando a Pedro. Eh, eso fue lo que vimos la semana pasada después vimos el final como Herodes muere eh, porque sale como que todo el mundo gritando le dice al Dios Herodes y no sé qué y él como que muy feliz verdad no? y dice la palabra de Dios que un ángel lo hiere y se muere y se lo comen los gusanos termina diciendo en los versículos pasados hoy vamos a ver lo que sigue después de eso vamos a estar en Hechos 12 desde el 20, desde el versículo 25 que es el último versículo eh, yo sé que es raro que empecemos con el último versículo de un capítulo, pero es que los capítulos están mal divididos, o sea, no, no, no son divididos, las divisiones no son puestas por Dios, las divisiones fueron puestas por las personas que los traducen entonces, eh, eh, lo que estamos viendo en el 24 es de lo que, de lo que viene ahora, entonces por eso lo, lo vamos a leer ahí, entonces empecemos en el Hechos 12, 25 y después pasamos al capítulo 13 y leemos hasta el versículo 12 ¿quién no quiere leer? Bueno.
2: Cuando Bernabé y Saulo cumplieron sus servicios, regresaron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar y imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salimina, Predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Papua. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero el imas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en el imas y le dijo, «Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor». Ahora la mano del Señor está contra ti Vas a quedarte ciego Y por algún tiempo no podrás ver La luz del sol Al instante cayeron sobre él Sombra y oscuridad Y comenzó a buscar a tientas Quien lo llevara de la mano Al ver lo sucedido El gobernador creyó Maravillado de la enseñanza cerca del Señor
0: Ok, hasta ahí Entonces para los que vienen por primera vez Ahora lo que vamos a hacer es como Discutir Acerca de estos versículos, ¿qué les llama la atención? Lo, lo hacemos así, lo hacemos de que, uy, a mí me llamó la atención esto. ¿qué? Y entonces, eh, me gustaría saber qué, qué es lo que les llamó la atención a cada uno de ustedes. Y ahí lo vamos desarrollando, juntos. Vamos a ver, ¿qué les llama la atención de todo esto?
3: Donde, donde Pablo, digamos, antes de hablarle a, a Felimas, eh, dice: primero dice lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. la revelación, digamos, que en ese momento él recibe antes de decir algo, ¿verdad? Uh -huh. A veces somos muy dados a decir, no necesariamente porque estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces. Me llama mucho la atención que primero está lleno el Espíritu Santo y a raíz de eso, ¿verdad? Es que él recibe la revelación de que la persona que, con la que está interactuando, digamos, está tratando de tergiversar la verdad, ¿verdad? Entonces es importante, digamos, que la sensibilidad que debemos de tener a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios quiere revelar para uh -huh. hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? No lo que yo creo que es, que puede ser muy diferente, ¿verdad? Uh -huh. O dejarme apantallar, que puede ser el otro extremo, ¿verdad? Yo miro a hacer algo a alguien, ay, qué lindo lo que está haciendo, ¿verdad? Uh -huh. Y en este caso que es como el lado opuesto, digamos, es como reprender a alguien por lo que está tratando de, de hacer, pero la sensibilidad del Espíritu Santo para que para que te hable y te, y digamos, te, te permita, digamos, actuar en... Dios quiere hacer, ¿verdad? Uh -huh. okay. ¿Alguien que quiera opinar algo de eso? ¿De ese mismo tema?
0: A mí me llama la atención de ese tema Por ejemplo, de que De que pa Pablo Use palabras tan fuertes Él estaba evangelizando, ¿verdad? No podía decir Se andaba evangelizando uh -huh. <risa> Ah, eso es como lo, primer, lo, lo primero que me llama la atención, uno diría, pero hey, qué, qué, qué raro, en vez de estar tratando de ganárselo a la persona, dile, sale con esa con esa bomba, y una vez, ¡guau! Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención eso, ¿y qué, y qué piensan de eso? ¿Por qué creen que él da palabras tan fuertes? Si andan evangelizando...
4: Es otra forma también, ¿verdad? De, de demostrar realmente el, el poder de Dios, ¿verdad? O sea, es otra forma de mostrarlo. Tal vez no tal vez no posiblemente sea la, la común, pero eso era otra forma de demostrarlo, ¿verdad? ¿verdad? Digamos que qué es lo que pasa cuando alguien interviene en los caminos del Señor, ¿verdad?
0: Me parece muy importante ese eso que está diciendo, que dijo Ronnie, de que es muy importante que nos está diciendo que Pablo, eh, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Porque una persona cuando está llena del Espíritu Santo puede saber lo que Dios está diciendo uh -huh. y puede saber lo que Dios quiere hacer, no necesariamente lo que uno quiere hacer. Uh -huh. Uno puede tener toda la voluntad del mundo de hacer algo, pero fíjense que Jesús decía: yo no hago nada que no vaya el Padre a hacer. Uh -huh. Entonces yo cuando veo esto, lo primero que digo es que loco Pablo, yo no podría decir ni de que ha aventado, ¿verdad? Hacer eso. Bueno, pero es que él lo está, él lo está haciendo empoderado por el Espíritu Santo. Uh -huh. Él está totalmente seguro de que es de Dios lo que él está haciendo. Por eso lo dice y por eso no tiene ni, ni, ni duda en decirlo, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, ¿qué, qué, qué chiva eso de, de ver la diferencia, ¿verdad? De una persona actuando en la carne, una persona actuando con su propia fuerza, a cuando una persona habla empoderada y guiada por Dios, ¿verdad? Para algo que Dios está
3: revelando en el momento. El riesgo, digamos... En ese momento, no solo de... Porque, digamos, tal vez la primera parte era como fácil decirla, ¿verdad? Uh -huh. Puedes decir a una persona, digamos, que lo que está diciendo no es cierto. Uh -huh. Pero lo segundo es, y te quedará ciego. Uh -huh. Y si okay. no te está hablando el Espíritu Santo, le puedes decir a alguien te quedas ciego y no va a pasar nada, digamos. Entonces, ¿verdad? Es así como que la seguridad de que es el Señor hablando a través de él, ¿verdad? Entonces, importantísimo esa, y, esa parte. Imagínense el riesgo.
0: Imagínense el riesgo que Pedro tuvo que tomar aquí Si hablamos de activar la fe Él, él tuvo que, que tomar una decisión Escuchó algo de Dios y tuvo que tomar una decisión O lo digo o no lo digo Y él lo creyó y lo dijo Pero vean el riesgo que él toma De que este señor trabajaba para el rey O sea, trabajaba para el, para el gobernador No para el rey, sino para el gobernador y normalmente los gobernadores tenían siempre como asesores, ¿sí? como asesores o como, no sé, hechiceros. Y si uno lo ve así, ¿verdad? Como que en esa época como que acostumbrado mucho a tener... Uno lo no ve en las películas, ¿verdad? También como que tienen un brujo ahí. Siempre tienen alguien ahí que les dice... Ok, imagínense lo que es el riesgo que, que estaba corriendo aquí eh, Saulo. En este caso, Pablo, Pablo, que es el mismo, ¿verdad? Que vale recalcar que esta es la primera vez que, que se llama Pablo en, el, en la Biblia. Aquí, en este momento. Entonces, eh, también es muy importante, él está ejerciendo su, su nombre griego, porque está fuera de Jerusalén, y está ya tiene tiempo de vivir en un lugar gentil, donde hay griegos. Entonces, él eh, usa su nombre griego para predicar en, la, en los lugares donde está. Entonces, eh, ya se me olvidó la idea de lo que estaba diciendo, pero él toma un río. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si el gobernador... Y yo le he dicho, ¿y qué le pasa a este madre? A, a, a Saulo ¿Qué creen que le hubiera podido pasar? Sí,
1: lo ¿Lo matan, ¿no? ¿no?
0: ahí mismo, ahí mismo lo matan Y él no tiene ni, ni, ni duda, ni temor de nada De que, de que su vida está en peligro por, 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 por predicar el Evangelio O sea, él está dispuesto a morir Para predicar lo que, lo, lo que él cree en su convicción él está plenamente convencido de lo que él está predicando, o sea, es la verdad, ¿cierto?
1: Sí, yo creo que eso es lo que hace la diferencia del estar lleno del Espíritu Santo. O sea, cuando hay, cuando hay llenura del Espíritu Santo, hay una fuerza más allá que lo hace uno caminar, ¿verdad?, en convicción y, y, y empoderados. ¿verdad? Entonces, yo creo que, que eso es lo que ayuda a que, a que uno lo haga sin pensar en el peligro, sin pensar en nada, sino... Yo,
4: yo encuentro, es. ahorita leyendo y estaba viendo algo ahí, investigando también, encuentro varias verdades así, si las quisiéramos hacer como una tipo mini tesis o, o hacer una síntesis de eso, ¿verdad? O sea, y lo, quiero verlo global, primero es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que lo estamos hablando, que uh -huh. obviamente es la garantía que Jesús nos dejó, uh -huh. Jesús nos dejó por un, con una misión, es de ir y hacer discípulos,
2: uh -huh. Uh -huh
4: este es el primer viaje misionero de Pablo, y entonces viene y dice, ok, estaban en la iglesia, estaban ayunando, estaban orando, y el Espíritu Santo fue el que dijo, me apartan a Pablo y a Bernabé, o sea, dijo, ok, ya están preparados, listo, salgan, y, y, y fueron y emprendieron su primer viaje, verdad. pero también me llama la atención que cuando van en su viaje, están cumpliendo la gran misión que quedó Jesús, que Jesús, ¿verdad? Que ir y hacer discípulos y a todos, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero me llama la atención también que hablan de, de este Sergio Pablo, dice, varón prudente, este dice, eh, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea, hay gente que desea escuchar la palabra de Dios. Y por lo mismo nosotros tenemos la misión de ir y, y, y predicar el Evangelio. Pero entre lo que tenemos que hacer nosotros, y la gente necesita, está el, el, la el, posición, el mago, ¿verdad? la oposición, la oposición. entonces bueno, bueno. y yo lo traigo en mi vida, ¿verdad? O sea, nosotros está, estamos aquí con la misión de, de, de hablar del evangelio, ¿verdad? y no vamos a pensar que va a ser así light, de, de que podemos evangelizar a alguien o algo, ¿verdad? o sea, magos, hechiceros y uh -huh. tanta gente que va uh -huh. a ver pero al final uno tiene que estar empoderado, ¿verdad? Y si no está uno empoderado del, del Espíritu Santo, muerto puede tener uno, ¿verdad? Muerto. Pero hay, yo ahí, yo siento que en esta historia se resume mucho la misión que, que Jesús nos dejó, ¿verdad? Pero lo importante es el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo nada, nada
0: se puede hacer y eso me recuerda cuando al, al inicio cuando Jesús les dijo cuando Jesús resucita lo primero que les dicen los discípulos cuando se les aparece es no salgan de Jerusalén porque tienen que esperar a que descienda el Espíritu Santo, no vayan a ser tontos ¿eh? no vayan a salir a ser tonto a solos porque si salen solos dicen, ¿sí? no van a tener el poder que necesitan para poder pelear contra los hechiceros, pelear contra las personas de este tipo. O sea, que mi poder los vaya a respaldar y puedan ver que yo estoy con ustedes, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención también como el, el, la gran herramienta del Espíritu Santo para la evangelización, para la evangelización ¿verdad? No solo es el que nos empuja, el que nos lleva, el que nos guía, el que nos capacita, el que nos empodera, el que no, sino que también eh, nos va a respaldar y nos va a dar eh, eh, poder dones. para hacer, nos va a dar dones espirituales. Aquí, eh, eh, Pablo, eh, sí, Pablo, perdón, le dan una palabra de conocimiento. Eso es uno de los dones espirituales. Le dan palabra de conocimiento que se va a quedar ciego y, que, y el, no duda en decírselo. Ahora usted queda ojo a maldición y, pa, y pasa. Eso es lo que se llama el don de palabra de, de, de conocimiento
5: Y como no tenía temor, ¿verdad? Porque era, o sea, estaba estrenándose, podríamos decir de Y, sí, uno, y yo verdad. puedo decir, yo llevo años, tal vez Y, y me haría miedo hacer una locura, así. O sea, es que era como que... Y hasta así, y te quedas seado. O sea, es así como, no sé si hoy en día Podría hacer algo así como tan loco ¿También? Sí, tiene es que como demasiado
1: y, ¿sí? y, y y era su, su primera vez, entonces es como... Sí, sí, y bonito porque lo podemos relacionar como cuando el, 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 la historia que leímos del libro de, de la tarea que nos mandó, que era igual, o sea que ella tenía que estar, era una muchacha que estaba en un estudio bíblico y ella recibe en una visión y ve donde le tiene que decir a un muchacho que entró al estudio. Que, que había cometido un, que la violación, Una violación. violación Y que eh, era Y que sí, entonces el Señor se lo estaba Revelando y entonces ella decía ¿Será el Señor? ¿O será bueno, que yo lo estoy inventando? verdad es el caso
0: entonces, verdad muy bueno para, Y que, y que para sí nos eso.
1: puede pasar Pero entonces ella pidió discernimiento a Dios Y ella pudo ver ¿Verdad? Le mostró en otra visión Donde veía una Por palabra orgullo. Una palabra Por que decía orgullo, orgullo ¿Verdad? Entonces ella decía Ok, pero que raro ¿Verdad? No y al rato vio donde el muchacho tenía tatuado orgullo.
2: Entonces Gracias. ella dijo,
1: ok, entonces sí es del señor, ¿verdad? Porque ya hubieron dos confirmaciones de que sí se refería de él. Entonces, sí, a veces podemos, y que nos pueden hacer algo difícil, uh -huh. pero tenemos que pedir al señor más diseñamiento uh -huh. y más confirmaciones, ¿verdad?
0: Ahora yo sí creo que hay que tener mucho cuidado obviamente con eso, ¿verdad? y no me o sea, cuando uno va a actuar en el poder del Espíritu Santo, sí tiene que uno que estar muy seguro que sea el Espíritu Santo. No le vas a decir a alguien en la cara una cosa que nada que ver, o, porque hasta maldiciones, hasta la misma palabra dice que es, hasta maldición para una persona eh, jugar de profeta. ¿verdad? O sea, sí. si no es de Dios, no decís nada. Punto. Pero si si lo sentís de Dios, y de, hay que decirlo, porque lo sentís de Dios, ¿verdad? hay que ser obediente. Entonces, en eso sí, eh, sí hay que tener como mucho ser sensibles, ¿verdad? Y conocer también, el o sea, ser temerosos de Dios, ¿verdad? De que lo que voy a ejercer sobre una persona eh, de, podría de, ser mal visto por Dios para, para mí, ¿verdad? Digamos, hay que siempre como tener un respeto a lo que uno está haciendo, ¿verdad? Y, lo, y estar muy seguro de lo que está haciendo Dios.
1: Sí, y, y digamos, al final de la historia, digamos, no era como para... Eh, condenar no sino lo que el, que Dios queriera, llevarlo al arrepentimiento. Mm. Y de hecho que así fue, verdad. Entonces de hecho, se echa también llorar el trae? muchacho y se
0: arrepiente sí. y se entrega a Cristo. O sea, con ese, con ese cuento que está contando Milán. Mm. Entonces eh, interesante ver cómo aquí también es algo parecido. Estamos viendo cómo Saulo se atreve a hacer esto, pero se ve que es por la salvación sí. de esta persona y esta persona se ve que al final se maravilla de la palabra, o sea, al final él cree en Jesús. Entonces, ven que siempre estas cosas de los dones espirituales, ¿no? yo casi que me atrevería a decir que en el 100% de las veces tiene un fin evangelístico. Sí. O sea, no es así como porque, ah, qué, qué, qué lindo la, la persona que tiene el don de sanidad y que no, no, esos dones Dios los usa casi que el 100%, casi que me, por eso les digo, me atrevo a decir que es casi que en el 100%, que los usa para el, porque quiere salvar a alguien o porque quiere hacer algo, no, porque, no para subirle el ego a una persona de que, Así, que sí, ah, sí, qué galleta que estoy yo orando, no sé quién, y sanando, y, y el otro día dice esto, y no, no, eso lo hace Dios con el fin de edificar la iglesia, la palabra de Dios nos dice que los dones son para edificación y construcción y edificación de la iglesia, entonces eso es muy importante aclararlo, verdad o sea que no, no, no se usa para fines personales, se usa para fines comunales, prácticamente o sea, nunca ver. usar un don para un beneficio propio porque sería pecar contra Dios ¿verdad? entonces eso es muy importante eh, que lo veamos otra cosa que me llama la atención es que si sí, hay tiempos como para ser diplomáticos y tiempos para cuando no es ser diplomático sí. como en este caso o sea, aquí vemos un caso de, de un caso no diplomático o sea, aquí no, no fue diplomático Pedro siempre, se eh, Pedro, sí, 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 perdón, Sa Saulo ni una vez se mandó y, y, de, de, y no importa, esto, esto fue lo que dijo el Señor y se acabó, y además porque como estabas diciendo Daniel a, hay un choque de poderes ¿verdad? en esto en la vida espiritual, en el mundo existen una, una, dos poderes luchando por la salvación de las personas, unos Satanás luchando para llevarse a todo el mundo que pueda, eh, hacia la perdición y el, los ángeles de Dios de Dios luchando para salvar y para atraer a la gente a Jesucristo incluyéndonos a nosotros, verdad que contamos dentro del ejército de, de Dios, ¿verdad? hasta los ángeles estamos nosotros, los, los, los hijos de Dios el pueblo escogido de Dios y está el Espíritu Santo, entonces es importante saber eso, ¿verdad? que hay una pelea de poderes y que va, vamos evidentemente, si vamos a predicar el Evangelio evidentemente vamos a tener que lidiar con un encuentro de poder en algún momento si no lidiamos con un encuentro de poderes porque no estamos eh, eh, probablemente haciendo dientes y haciendo esto que está haciendo Pablo, y ir y predicar a todas las personas del Evangelio, ¿Por qué? Porque, de ahí, de ahí, de ahí, si, si no voy a predicar y obviamente que no me voy a topar con esto, pues, si, si voy y me meto en lugares donde yo sé que va a ser duro predicar, probablemente van a pasar, vamos a ver cosas de esto y vamos a ver los dones espirituales en acción y vamos a ver a los dones espirituales funcionar. Entonces eso es muy 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 importante para nosotros que sepamos de que están disponibles y fueron dejados aquí por Dios para eso, ¿verdad? Eso fue el único fin, dejar el Espíritu Santo. Guiarnos hacia Jesús, y empoderarnos y ayudarnos
3: en el ministerio. Tal vez ahí, digamos, nos llama la atención por lo que estás diciendo. Uh -huh. que, bueno, hablas de batalla, por ejemplo, o de oposición, ¿verdad? Uh -huh. y, y uno no sale a la guerra sin ningún arma, ¿verdad? O no salgo descalzo, ¿verdad? Uh -huh. Lo primero que dice que hicieron fue que ayunaron. ¿Verdad? No sí, armar, sí, entonces, sí. Primero te armas, ¿verdad? Salís con, con tus armas y con lo mejor que puedes porque vas a la guerra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vas a tener oposición, entonces, qué importante, digamos, que eso parece trivial o parece como muy sencillo, ¿verdad? Y tal vez, algunas veces lo hacemos al principio, ¿verdad? Cuando acabamos de conocer al Señor o lo hacemos eh, durante un tiempo, pero hay que hacerlo siempre, ¿verdad? Mm. No importa si vas a ir a orar por alguien que tiene gripe o por alguien que tiene cáncer, ¿verdad? O vas a ir a una charla o una prédica o vas a ir a hacer algo diferente, digamos. Lo importante es que necesitas al Espíritu Santo para cualquier cosa. Porque Él es el principal actor, ¿verdad? Él es el que en su santa voluntad quiere hacerlo. Entonces, es el primero, ¿verdad? La importancia de encomendarse a Él, de ponerse en sus manos... Para que Él haga lo que Él quiera hacer, sí, ¿verdad? Y que estar no consciente de que puede que no haga nada también, ¿verdad? Porque puede a veces, ser que no haga nada.
0: Porque nos, nos, nos va a pasar muchas veces que a veces llegamos y eramos con todas las ganas del mundo y no pasa nada. Exacto. Y nosotros. O, o puede ¿verdad? pasar ¿crees? que nos acostumbraste,
2: ¿verdad?
0: Cree uno que no pasa nada. Yo creo que siempre pasa algo. Siempre se rompen cosas espirituales. A veces no las vemos. A veces vemos una manifestación del Espíritu Santo en alguien orando. A como a veces vemos que no pasa nada o pareciera que no pasa nada, pero en el corazón de la persona siempre, la palabra de Dios dice que no hay palabra de Dios que salga vacía, nunca, o sea que siempre algo está haciendo el Señor en la persona, inclusive aunque no se sane la persona, inclusive aunque no veamos que la persona eh, se maravilló del poder de Dios, como en estos casos que vemos aquí, ya alguien maravillado del poder de Dios, ¿verdad?, porque eh, fue algo sobrenaturalmente increíble, ¿verdad?, entonces eh, creo que es importante como también conocer eso y me parece demasiado importante ese, ese tema de, de ponernos la armadura, o sea prepararnos, prepararnos para la guerra, ¿verdad? En Efesios 6, eh, si lo quieren, se lo pueden dejar de tarea, leerse Efesios 6 para que vean eh, cómo eh, Pablo nos enseña a, a ponernos la armadura de Dios, que es la armadura que nos va a, a, a mantener firmes en esta guerra, ¿verdad? O sea... Él hace la comparación de muchas partes de la armadura con partes como, 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 un, como un soldado de romano, digamos. Eso se los dejo a de tarea para no entrar en ese tema muy, muy, muy fuerte. A mí también me llama mucho la atención esto de que ahí dice que como que la iglesia mandó a Saulo y a, y a eh. Dice, la iglesia los mandó. Entonces me, me gustaría como hablar un poco de eso porque Sí, a veces va a pasar que la iglesia va a mandar personas O va a poner gente Entonces, hay dos cosas que me gustan de eso Sí, se ve que la iglesia Mandó a Saulo Y a Bernabé Pero se ve como Dios los escogió ¿Sí? O sea, no fue que los mandaron como Ah, escogamos a ver, vamos a ver Usted y usted, va, vayan para allá no. no, eso no fue lo que, lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿No? Está pasando que oraron Ayunaron y ahí fue donde Dios los reveló, okay, apárteme a a a Félix y a, y a Marian qué y me lindo. los me los va a apartar para y para, lindo, para que para que vayan o sea. a, a no sé a Etiopía a, 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 a predicar o no sé a hablarle a aquel señor o lo, de lo que sea del evangelio. No,
5: yo digo que es especial, o sea, que esto, hagan eso, es vean. O sea, que Dios ha, haya hecho eso, o sea, es como demasiado bueno, increíble. Pero Mira. vean qué valioso. Mira tú y
0: tú. Ay, pero vean qué, qué valioso es. como principio y como valor. Para la iglesia, para nosotros como comunidad, Exacto. o sea, cómo escoger a las personas que enviamos, cómo escoger, eh, eh, cómo tomar una decisión. Una decisión importante se debe tomar con, con guía de Dios. No se puede tomar como, ay, ay, hagamos esto y ni". No, jamás, no como una ocurrencia. Ahí se les podría ocurrir, a uno, ¿verdad? como, ay, qué chido mandar a estos dos, me más galletas. Eh, no necesariamente, aquí. De hecho, eh, si lo vemos, no es, no es tan normal que en las iglesias actuales envíen a los dos mejores eh, para hacer algo. No sé si lo han visto, pero yo no he visto en, en esta época como en iglesias ya montadas, muy grandes o lo que sea, que manden a las dos mejores personas que tienen para ir a hacer algo. No, no, eso no es normal, ¿cierto o no? Que la todo el mundo diría, todo mundo diría, ¡Qué Dios es esto, guarde, ¿cómo vamos a mandar a, a estas dos personas se, 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 se quiebra la iglesia? ¿Sí, porque esto sí. es lo que está pasando aquí, es que, es que es importante que lo veamos a esto porque es demasiado valioso. Estamos en la iglesia de Antioquía, que, que, que no. eran Pablo y Bernabé los que habían hecho todo, ¿verdad?, prácticamente. Y son a estos a los que están enviando. Es como que manden al pastor y al, y al, sí. y al segundo a, a hacer al en sí, la iglesia.
5: sí, sí, como un mandadito ahí, ¿verdad? Ajá, y dejaron a la iglesia
0: ahí. O sea, dejaron, ok, la iglesia Parada. está en segundo. De primero está en la, la misión que vamos a, que voy a mandar a Entonces, ven Kichiva. Y esa misión fue empoderada por Dios, fue guiada por Dios. No fue que se les ocurrió a ellos ahí, y salió ahí de la nada. Entonces, me parece muy lindo eso, que oran antes de y oran después de. Porque lo vimos, que oraron y ayunaron antes de escogerlos y después para enviarlos. Oraron las dos veces. Entonces eso me parece muy lindo como valor y como principio para nosotros. Cuando nosotros vamos a ir a orar, cuando nosotros vamos a ir a orar por alguien que se necesita de ayuda o cuando vamos a ir a predicar el evangelio, cuando vamos a hacer una celebración, hay que orar antes, hay que, ojalá si se pueda ayunar, ayunar.
1: Inclusive hasta nos hasta en las cosas nuestras hasta personales, en las cosas personales. En nuestras decisiones personales del día a día, o decisiones importantes también que tenemos que tomar.
0: ¿Cuántas decisiones tomamos en el día a día familiarmente? De cosas así, que todos los días tomamos decisiones. De que si nos vamos a ir a vivir a no sé dónde, eh, estamos orando y ayunando, para ver si de verdad Dios nos quiere llevar a otro país, hasta a, a, a no sé, a trabajar. Eh, no sé, vamos a vender la casa, eh, eh, Hey, de verdad vamos a vender la casa de verdad, de verdad. O sea, creo que hay un montón de decisiones a dónde estoy invirtiendo mi plata uh -huh. estoy invirtiendo mi plata en un lugar bueno o estoy invirtiendo mi plata como me da la gana y como yo no uh -huh. deberíamos de estar uh -huh. orando para ver a dónde invertimos nuestra plata a dónde invertimos nuestro tiempo a dónde estamos nosotros invirtiendo eh, nuestros dones uh
2: -huh. a dónde
0: estamos ejerciendo nosotros nuestros dones estamos ejerciéndonos en un lugar donde no tiene nada que ver con Dios las habilidades que Dios nos dio en las que Dios nos creó, o estamos ejerciendo nuestros dones en las cosas que, para Dios, para lo que Dios las creó. Porque Dios, eh, hemos venido hablando, que Dios nos creó a todos con un propósito. Y el propósito es dar fruto. Es dar fruto y llevar el Evangelio a otras personas y que otras personas puedan eh, conocer de él. Uh -huh. Entonces eso es muy importante.
1: Sí, lindo, porque también no, no es como que nos tenemos que salir de donde estamos, ¿verdad?, para llevar el Evangelio, porque el ejemplo de ellos, que empezaron con un grupo en, de, en empresa, ¿verdad?, y tienen un grupo que les ha crecido en oración, entonces, qué lindo, porque porque no es como que me tengo que salir de mi trabajo, me tengo que salir, ¿verdad?, porque entonces ahora tengo que dedicarme a, a evangelizar, ¿no?, o sea, podemos ser, llevar el Evangelio ahí donde estamos, ¿verdad?, entonces, eh, es lindo, o sea, es lindo saber que, que podemos saber luz donde estamos.
0: Sí, eso es muy importante porque a veces la gente cree, cuando oye esto, cree. Ah, no, es que es eh, más pastor, o es de más eh, de ellas, sí. Eh, eh. Entonces el, el pastor sí, que se dedique a eso. ¿Me explico? Y no, y no lo vemos como realmente es. O sea, no, de, eh, sí, hay pastores, y hay personas que no son pastores, hay personas que son, que en el trabajo es donde pueden ejercer su don. Hay personas que tienen el don de servicio y, y sirven personas que no tienen plata y entonces dan servicio hay personas que tienen mucha plata y pueden dar mucha plata hay personas que pueden, eh, no sé eh, tienen dones para eh, para musicales entonces cantan, eh, la persona que tiene don de predicar, predica la persona que tiene don de, de solo amar y escuchar mm. escucha a, a su amigo y a su amiga ya eso es, eso es parte del evangelio, el evangelio no es solo el, el, el esto que vemos de como decía Melania, de ir y y de y, y ya y así, encuentres de poder y cosas, no, no necesariamente. Nosotros podemos ser luz en donde estamos en todo el tiempo. Y eso es lo más chivo. O sea, lo más chivo es ver que no hay que, tampoco es que hay que sacrificar toda la vida para poder hacer luz. ¿me explico. O sea, no es que hay que dejar el trabajo. No es que hay que, ahora yo tengo que dejar de trabajar porque entonces, Señor, algunas personas Dios nos va a llamar así, pero no a todos. Uh -huh. No a todas las personas Dios los llama de esa forma. Algunas personas sí, algunas personas no. Entonces, lo, lo lindo y lo que yo quiero dejarles a ustedes aquí, con, como con el hambre, es que en oración le digan a Dios, Señor, ¿a dónde es que tú me quieres? Amén. Porque eso es una de las cosas más lindas de nuestra vida, encontrar nuestro propósito en el plan de Dios. Es una de las cosas más lindas, encontrar eso. Y lo que nosotros podamos ayudarles aquí para encontrar el propósito, de a dónde es que ustedes tienen que, Dios los está llamando a hacer, aquí estamos para ayudarles. Eso es una de las cosas que nosotros creemos como grupo, que somos un grupo de personas, y creemos en que eso hay que ayudarle a las personas y hay que abrirles canto para que la gente pruebe. Ok, a mí, a mí no, no sé, me gusta trabajar con chiquitos. Bueno, a mí no me gusta, bueno, ahí, pruebe, a ver si le gusta. No le gusta, ok, bueno, no. Ok, le gusta servir, ok explico, hay que, esos, esas cosas hay que ponerlas a, a o sea hay que ejercerlos uh -huh. para ver si de verdad uno tiene o no un llamado en algún área específica, entonces yo lo quiero es motivarlos para que, para que no se queden con la idea de que esas cosas y los, los llamados de Dios son para eh, un élite de personas o ¿no? para un grupo de personas específicas, sino Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros en cada uno uh -huh. de diferentes lugares desde cosas que parecieran ser de... Eh, eh, Pequeñas, como en el caso de Esteban, que los cogieron para servir meses, y vean el ministerio con el que terminó Esteban, mm -hmm. sirviendo meses, empezó con igual, con, con Felipe, ¿eh? vean el, en donde mm -hmm. terminaron. Entonces, qué lindo ver cómo Dios tiene un propósito, un proceso para cada
5: persona. Sí, y no ponernos como la meta tan alta Y no no Si sí pensas que bueno, tal vez esto no lo vas a poder hacer mañana con alguien, ¿verdad? Sí. O sea, no, no dejar de tener la fe para querer alcanzarlo Ajá. Pero tampoco ponerte como el estándar tan alto Porque si no, vas a irte frustrando demasiado en el camino Yo pienso que eso es como Todos somos, como dijiste, piezas como fundamentales Y no, Dios nos quiere a todos en el mismo lugar y haciendo lo mismo, ¿verdad? Por eso es tanta diversidad de, con personalidades, dones, talentos, y Dios toma en cuenta como todo eso para poder hacerlo. Entonces, eh, yo pienso que es eso, así como que casi que como que si sos fiel como en lo trivial, como en, con mis hijas, o sea, en mi casa, con mi esposo, uh -huh. eh, yo sé que Dios me va a poner tal vez en un lugar más alto, ¿verdad?, o, o donde mi corazón esté... Eh, alineado a su plan entonces yo ahí voy a estar aunque pareciera algo trivial como que sí, yo solo estoy ejerciendo ahorita pues con mi familia, verdad o con mis vecinos o qué sé yo dando una palabra a un guarda que me, que me encontré cuando saludé en un parqueo de X o, o sea, entonces como como en eso trivial del día a día, yo sé que, ¿verdad? En poco a veces uno es fiel y Dios tal vez tiene eh, algo ya determinado y trazado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, esas
0: cosas me gustaría rescatar dos cosas importantes. Una, que el Señor siempre nos enseñaba que teníamos que ser humildes para ser enaltecidos Que el que se enaltece va a ser humillado uh -huh. y el que se humilla va a ser enaltecido Entonces siempre hay que mejor empezar como de, como de, Mire, yo, aquí estoy, yo soy. No, no quiero, eh, ¿cómo llama eso? Eh, apantallar a todo el mundo y empiezo calladito y ahí eh, voy poquito a poquito y que el Señor me vaya enseñando. No vaya a ser que va a hacer el red ¿verdad? Que uno quiera jugar de que sabe mucho, eh, más bien termine siendo humillado, ¿verdad? Entonces, qué lindo eso y, y que tengamos ese corazón humilde de todos de, de saber que necesitamos ser enseñados también, ¿verdad? Y que necesitamos aprender de otros, ¿verdad? O sea, yo puedo aprender mucho de, de, de Mari, por ejemplo. César puede aprender mucho de Melania Patri puede aprender mucho de Annie, o sea, todos aquí podemos aprender mucho de todos, y son cosas que, o sea, que nunca nos vamos a cansar de aprender, o sea, aquí nadie sabe, nadie tiene la, eh, eh, como la el, el, nadie es así como el perfecto como para que uno se llegara a creer como más que alguien ¿verdad? o algo no, así no, y ser
5: no. intencionales en,
0: en, en ayudar también, en
5: escuchar la voz de Dios y hacerlo, porque el ejemplo ahora de que lloré cuando leí en Guatemala, hay muchos Saúl Bistros, ¿verdad? Como los que están en el eh, Eso valga, eh, valga el anuncio, son guatemaltecos, pueden visitarlo. <risa> <risa> eh, <risa> eh, él, él guarda en un parqueo de un Saúl allá en Guatemala a todas las personas que llegaban eh, a la salida, les, les ponía un versículo en el sutique. Entonces es como, eh, ánimo, Dios está contigo, ánimo, Dios te ama, y ponía como que un versículo de algo. Yo no sé qué, Dios le instruía en, en, en el momento.
1: Uh -huh.
5: Y ahora resulta que él tenía como un sueño de, 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 de estudiar Derecho y no sé qué cosa, ¿verdad? Y, y los jefes vieron como en él algo que impactaba demasiado a la gente. Y decidieron honrarlo, darle una beca para estudiar eh, Derecho mm. en una universidad allá y eh, ponerlo a trabajar como mesero, con un super sueldo, ya mucho mejor que el de, de un guarda, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me quebrantó mucho es que las personas no son cristianas, los dueños de estos restaurantes. Mm. Pero dijo, yo sé que tus eh, acciones fueron la llamada de atención de Dios en el cielo de esa forma lo honraron y le dieron como el entonces yo lloraba porque es eso tus acciones son la llamada atención al cielo y, y lo tengo como retumbando en la mente porque es como en lo poco en lo pequeño y de verdad, y la gente empezó a postear eh, los, tiquetes, los tiquetes copia de los tiquetes sí, claro. que habían guardado y que decían que había marcado la diferencia en un día wow. trivial entonces yo digo, eso fue decime si no fue poquito, y que todo lo podríamos estar sí, haciendo no podría como ser, algo eh, como tan normal, ¿verdad? Entonces a mí me retó mucho, y me motiva que de verdad alguien, yo sea la, la, la causa de la sonrisa de alguien en el día, ¿verdad? Por ejemplo proponernos como algo de bendición para alguien así como tan pequeño Sí, sí. sí
0: qué lindo que el, el señor eh, cuando nos fielen un poco, le, le da más para que administre más y una cosa que me... Ahora que hablaste, Maren, tocaste el tema de la diversidad. Y creo que la diversidad se ve en estos versículos también, si lo vemos.
4: Y, y, y eso iba a decirlo, yo a ahí, <risa> ¿O, sea? o Solo voy a decir esta frase. Lo más enriquecedor creo que de la lectura es que uno apropie, se apropie eso, ¿verdad? O sea, y que uno lo ponga en práctica. Y, y cabal, lo que ibas a decir, en los primeros versículos dice, ¿verdad? Unos eran maestros, otros eran profetas, y Ajá. si vemos los ministerios... Hay maestros, profetas, pastores, evangelistas y de todo. Y, y yo les iba a decir algo, ¿verdad? O sea, mi esposa es, es tímida, ¿verdad? Entonces, yo para evangelizar o hablar con, con, con las personas de Dios, con jóvenes, con grandes, yo me expreso bien, ¿verdad? Y a ella le cuesta. Pero vamos a una clase de niños, o sea, yo hablarles niños de Dios... Ah, me, cuesta, me cuesta, pero cuando la veo yo ahí dando clases o algo, digo wow o sea, cada quien tiene su, su, sí, su don, sí, sí, sí. Y, y ella lo hace de una forma, y yo digo ok, no, o sea yo no puedo hacer esto, pero ella lo hace, y tal vez yo me puedo expresar mejor con, con personas mayores, y y, y y ella no, verdad entonces digo no, o sea, cada quien tiene tiene un llamado y lo puede hacer y como este, este, este guarda verdad o sea, me queda la verdad que es Okay. uno uno no se puede quejar es decir yo no yo no yo no puedo hacer nada o sea es, eso eso Dios no,
0: no no lo va a filtrar no, o sea, y, y, y el que se sienta que no puede hacer ah, nada que nos eso. diga para capacitarlo para que haga algo porque todos podemos hacer algo o sea siempre hay siempre hay algo que podemos hacer siempre siempre hay algo que nosotros podemos hacer desde las cosas pequeñas hasta las cosas grandes uno sí, simplemente tiene que ponerse en, en echarse el, al, al agua no me gusta lo de la diversidad, si lo ven es otro valor que me gustaría rescatar para como grupo, como comunidad. Y vemos ahí como habían personas como de diferentes culturas y diferentes cosas aquí, en esta clase. Vemos, vemos ahí que habían. Ahí decía, vamos a ver, dice, eran profetas, maestros, simión, apodado al negro, probablemente era un africano, me imagino, era, dice, apodado al negro, no creo que no sea negro. Lucio de Sirene y que se había criado con Herodes, oigan, ¿eh? incluyendo una persona que se, debería, que se había no, criado no, no, no. con este Herodes, el tetrarca, con, con uno de los Herodes. O sea, no. a, habían personas de que, que no eran judías, probablemente, ¿eh? Todo, eran personas como de diferentes culturas, donde fueron acogidas en la iglesia. O sea, ¿y qué es el valor que quiero salvar de ahí? Que la iglesia no debería nunca eh, como dividir por. por ya sea clase social, eh, eh, por color, por raza, por nacionalidad. O sea, la iglesia es una iglesia de Cristo. Aquí vemos a una iglesia que aunque es eh, toda de, 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 de hecha de un montón de personas diferentes, con diferentes dones, con diferentes cosas, todas unidas para una causa, que es la causa de, de, del Evangelio. ¿verdad? Entonces me parece demasiado lindo eso de, de ver esa diversidad ahí, porque a veces, tal vez en, no todas las iglesias vemos eso, a veces en las iglesias sí vemos segregación, ¿verdad? Y creo que esto es como una llamada de atención. Es como, como más bien como decirnos, ok, pero hey, así eran las iglesias de antes, porque ahora no son así? Porque, porque es lo que ha pasado de, de antes a ahora, que ahora en las iglesias hay tanta segregación, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que es demasiado importante que nosotros estemos como eh, atentos a estas cosas y... Y empezar a jalar para nosotros, ¿ok? ¿Qué podemos aprender de aquí? ¿Qué podemos poner en práctica? ¿Nos gustaría una iglesia en donde haya una división así, donde solo personas de un tipo lleguen? ¿O personas que piensen igual que yo nada más? ¿O personas que se vean como yo? ¿O queremos una iglesia donde lleguen personas de todo tipo? Personas de, de diferentes culturas, personas de diferentes, eh, no sé, razas, de, de, personas de todo tipo de, de, de cosas que encuentran a Cristo y que quieren crecer en Cristo, ¿verdad? ¿Qué piensan de eso? De acuerdo ¿Ningún comentario? <risa> Todos, de acuerdo. Todos de acuerdo
4: Yo, yo creo Ronald que, que lo había dicho y, y estaba leyendo, la iglesia de Antioquía Fue una de las iglesias poderosas Para el evangelismo, ¿verdad? Mm. Y fue una, una, una iglesia Que podemos decir modelo Porque incluso lo decías en el tema de los gentiles y los judíos ahí Ajá. se dio cuenta, o sea, ahí hubo un cambio y ellos decían, no, es que yo no voy a estar con con estos, con los gentiles yo Ajá. soy judío, Ajá. y ellos rompieron esa barrera social, porque esa sí era una barrera que, que no, era cruel. una mega, o sea, mega barrera esa. Esa, solo con esa yo digo que, que ellos fueron el ejemplo, verdad, o sea no podían convivir, y, y ahí y ahí estuvieron, ¿verdad? en esta iglesia no bueno sé, no sé qué, con qué lo podríamos comparar ahorita, verdad así si una barrera tan grande como esa, pero
0: sí, pues sigue habiendo sigue habiendo la división entre católicos y evangélicos y entonces los católicos dicen eh, que no, que yo a los evangélicos no me junté, eh. uh -huh. son puras tonteras si lo que estamos diciendo es a Cristo, ¿cierto o no? no es una tontera eso que, 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 que no, yo soy católico, yo soy evangélico yo soy, son, son cristianos todos, todos somos cristianos entonces no tiene, una, no tiene no tiene ni sentido que haya una separación de la iglesia no tiene sentido es ilógico. Yo no creo que Dios vea a la iglesia así separada y diga, ay, qué linda, mi iglesia católica y mi iglesia angélica. Yo no creo. Dios nos llama a una iglesia universal, a una iglesia única, universal, donde todos seamos quienes somos, como somos, afuera de mi casa, afuera, adentro de mi casa. O sea, Salud. 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 Entonces, yo creo que es, es demasiado lindo eso, ¿verdad? O sea, que, que no estamos llamados a segregar. Y, y ojalá que, si eso hemos estado segregando en algún momento eso, ojalá que cambiemos eso, ¿verdad? Ojalá que cambiemos y empecemos a amar a las personas y verlas como por, por quienes son. ¿Qué importa si es católico? ¿Qué importa si es evangélico? ¿Qué importa si no es cristiano? ¿Qué importa? Okay, vengan, vengan, conozcan el Evangelio y vengan y... y y conozcan lo que Dios quiere para, para cada uno de ustedes. O sea, para cada uno de nosotros. ¿verdad? Entonces me parece demasiado poderoso eso. Y me parece que son parte de la guerra espiritual que usa Satanás para dividir y para separar y para romper y para destruir todo lo que, lo que Dios quiere hacer en, en el mundo. ¿verdad? Entonces es demasiado importante. Eh, tal vez a veces podemos ver ahora entre iglesias, digamos, una iglesia con otra. Y entonces ya, claro, no se ayuda Entonces que, o sea, no. ¿verdad? Entre más podamos ayudar en otras iglesias... A, a crecer y a otras iglesias a, a que, a que fru den fruto, ni mejor para Dios. Si ¿Sí quién es el dueño de las iglesias, quién es el dueño de, de todas las cosas, Cristo, Dios, no nosotros. Ningún pastor, ningún no sé, ni ningún padre, ningún nadie es dueño de, de, de las cosas. Entonces me, me parece demasiado también lindo eso de que si, si tal vez alguno aquí ha, ha estado viviendo así yo lo quiero retar a que, a que rompa de una vez con eso o sea que rompamos esas ataduras, porque son ataduras puestas por el mundo ¿verdad? son cosas que nosotros por la costumbre de vivir lo hemos vivido y lo hemos agarrado y tal vez lo agarramos y nos lo echamos para el saco y después nos damos cuenta que nos está eh, eh, no nos está dejando ser libres ¿verdad? no nos está dejando movernos con libertad y el Señor siempre nos decía que la verdad es lo que nos hace libres ¿verdad? Mm -hmm. Pablo fue el que, el que reprendió a, a Pedro, ¿verdad? No, Pablo fue, sí, Pablo más. Sí, el que refrenda sí, a Pedro, pero en Gálatas. En Gálatas, sí, <risa> correcto. <risa> <risa> más adelante. Pero ahora vamos a, ver, vamos a ver que todo esto aquí no acaba. ¿verdad? En hecho, siguen las historias. Ahí vamos, a, a ver, vamos por el capítulo 12. Después vamos a ver en el capítulo 15, por ejemplo, en el concilio de Jerusalén, donde ya so. tienen que ponerse de acuerdo por esa división cultural que había. Estaba esa división destruyendo la iglesia. Hasta en esta iglesia primitiva pasó eso. Uh -huh. Se estaban dividiendo, se estaban separando. ¿Por qué? Porque que yo soy judío y que tiene que, que hacerse judío para que, que, para que Dios lo quiera. Y si no, usted no es judío, entonces Dios no lo quiere. Y así estaban, ¿verdad? Lo mismo hacemos nosotros. O sea, a nosotros hacemos las mismas cosas ahora. Demasiado rajado, ¿verdad? Como nosotros y ponemos cargas que no tenemos que cargar. Y lo que hacemos es simplemente ¿sí? obstaculizar nuestro crecimiento y lo, nuestro caminar con Dios, ¿verdad? Entonces, eh, lo vamos a ver más adelante que eso que eso pasa en esta iglesia. Y cómo ellos, cómo ellos lo, 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 lo manejan. Que creo que también va a ser de aprendizaje para todos. Cómo manejaron eso. Cómo manejar esas situaciones. Cuando hay divisiones en la iglesia. ¿Qué pasa si aquí de repente cinco dicen que quieren una cosa? Y dicen, sí, cuatro? ¿cómo, ¿cómo arreglarlo? Aquí vamos a ver más adelante. de Cómo, cómo se puede arreglar eso. Y cómo Dios quiere que nosotros manejemos esas cosas no que sea a ver, chinchillete ¿eh? Uno, tres, cuatro. No, no. sino vamos a ver más adelante que, que para Dios como que las cosas son que son importantes, llevan su su, su forma ¿verdad? y como él le gusta que lo, que lo manejen ¿qué otra cosa quieren comentar en sus versículos? o ya nomás entonces tal vez si queremos, eh, vamos a, a, a cerrar. Eh, me gustaría, como de tarea, que se lleven la tarea por qué es importante el ayuno. Porque estamos viendo aquí que se ayunó y que todo, pero a veces la gente no, también ni sabe qué es el ayuno. Entonces se los voy a dejar de tarea. Averigüen de tarea qué es el ayuno y, y, y por qué vemos aquí que es bueno para nosotros. O sea, ¿por qué puede ser bueno para nosotros? Mañana,
5: mañana.
0: Eso se los va a dar la tarea. Y lo, los que vengan la próxima semana lo podemos comentar antes de empezar.
5: Vengan ayunados. Vengan ayunados. <risa> <risa> sí, es sí. Hay, excepto.
0: ¿Qué? ¿Tarea <risa> para nada?